0: Доброе утро, друзья. Всем привет. В эфире радио Шансон Орск, программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о безопасности авиаперелетов. Не может ли ЧП, произошедшее в Подмосковье, я а там, напомню, самолет из-за попадания в турбину птиц был вынужден садиться прямо в поле, повториться у нас в Оренбурге. Оказывается, у нас такая опасность тоже есть, и все об этом знают, но устранять ее не спешат. Помимо этого, мы, как обычно, коснемся множества других интересных новостей. Но новости. Будут чуть попозже, сейчас старости Пашины старости Ровно 50 лет назад Ну почти-почти тютелька в тютельку 18 августа 1969 года Депутаты нашего Орского городского совета Встретились на заседании Которое было посвящено Самой, наверное, острой проблеме Но одной из того времени Они обсуждали вопрос Почему же в стране, которая покорила космос ну шестьдесят 1969 год, да, космическая эйфория, а в, в городе со славными революционными трудовыми традициями вдруг оказалось много подростков, которые грубо нарушают советские законы и попирают коммунистическую мораль. С одной стороны появились слепые подражатели Западу, с другой пресловутые орские ништяки, которые терроризировали обыватели. Вот это шпана с городских окраин. В общем, у депутатов и у приглашенных экспертов возникали разные мнения по этому поводу. В частности, Товарищ Мешков, который тогда возглавлял городской комитет комсомола, ну, соответственно, он был главным специалистом по молодежным проблемам, он рассказывал вот под протокол, мы нашли этот протокол, и очень интересно читать документы, именно передающие живую речь участников вот этих событий. Так вот, он под протокол рассказывал, каких ужасов насмотрелся, ходя по танцплощадкам в составе комсомольского патруля. Я зачитаю. 12 июля на танцплощадке были задержаны пятеро подростков, выпившие просто так, для порядка. А ведь им нет еще и 16 лет. А куда нам деваться? Что делать? Спрашивают ребята у взрослых. Конечно, на вечерние сеансы подростков не пускают, а на танцы, пожалуйста. Я, кстати, действительно, вот Элли уже не помню, а я немножко застал, когда вот это вот висели на кинотеатре а, афиши там, до 16 лет. До 16 лет не пускают. Хотя кино было самое обыкновенное. Сейчас, мне кажется, детям и в 10 лет никто не подумает, что нельзя. Нельзя их пускать. А вот очень мы не любили эти таблички мерзкие, которые вешали на, на а, афиши. Э, ну вот, задает он себе вопрос. Значит, мальчишки, предоставленные сами себе, выпивали и шли на танцульки. А что же вот с девочками было? Вот еще пример продолжает Мешков. В одну из суббот за не, за не весьма пристойное исполнение танца попросили уйти с танцплощадки трех девочек-девятиклассниц. В течение учебного года у них было занятие. Они активные участники художественной самодеятельности пели в ансамбле. Но на лето школа закрыта, в лагерь они не поехали. Вот и летают по танцплощадкам. А еще на площадке задержана ученица 8 класса. Ей всего 14 лет, а патруль уже задерживает ее за непристойное поведение. Но что за непристойное поведение, непристойные танцы? Вот образца 69-го года не расшифровывается, а мне вот прям интересно, что, что так классифицировалось в то время. И при этом вот э, председатель э, горкома комсомола подчеркнул, что на самом деле обществом-то и комсомолом в частности делается все, чтобы чтобы они выросли достойными людьми. И вот это я за зачитаю цитату, меня прямо она зацепила за живое. В общежитиях ведется большая воспитательная работа. Работают комсомольско-молодежные штабы, составляются планы воспитательной работы. В этих планах предусматривается проведение диспутов на темы коммунистической морали, о смысле человеческой жизни, нравственном облике молодого человека наших дней. Организуются беседы по ленинской тематике, приглашаются лекторы из Оренбургского планетария. Красные уголки в большинстве общежитий оборудованы отличными стендами по истории ленинского комсомола, отражающими жизнь предприятия, успехи комсомольцев в учебе. Конец статы. Ну вот, как по мне, все это как-то так нудно звучит. Даже вот просто читаешь и, кажется, вот, вот уже зевать хочется. Ну, может быть, я не прав. Может быть, тогда выглядело иначе. Но, с другой стороны, действительно, народ что-то, молодежь тогда, если так уж на площадке тянулась не очень, им были интересны, видимо, эти диспуты о коммунистической морали. И вот эти стенды не очень их развлекали. Ну... Ладно, это здесь каждый может, конечно, понимать так, как хочет, но факт есть факт. Этот разговор мы продолжим завтра, а сейчас давайте перейдем к конкурсу. Он будет, как обычно, в тему. Раз уж мы про комсомол заговорили, есть у нас в Орске улица Ленинского комсомола. Свое нынешнее название она получила в 1968 году, когда страна отмечала 50-летие ВЛКСМ. А основана была еще в 1948. Вот скажите, как же она называлась первые 20 лет своего существования? Вариант 1 – профсоюзная. Вариант 2 – заводская. Вариант 3. Пионерская. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: А спонсор программы ИПТ Уйгунов РИ перерабатывающая компания ЛесНАП» предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-332533 на правах рекламы.
0: В Орске в парке строителей появился еще один интересный арт-объект. Это скульптура «Сердце». Ее скульпторы, авторы из Оренбурга – Александр и Иван Сукмановы. Это один из арт-объектов для молодоженов, то есть где можно будет сфотографироваться на память. Напомним, что сейчас в парке строителей активно строится ротонда, две конструкции с объемными буквами, которые сложатся в слова «семья» и «любовь», а также смотровая площадка на берегу озера Песчаного. На своеобразном балконе гуляющих будут встречать Культуры ангелов.
1: В Новотроицке пятилетний мальчик остался дома один и, испугавшись, каким-то образом оказался на балконе и выпал со второго этажа. Ребенка госпитализировали. Об этом сообщает МВД России Паренбургской области. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку и по результатам уже этой проверки будет принято решение.
0: В Оренбургской области появился, выпущен был путеводитель для отважных путешественников. Сделал это путешественник Изорска, турист Иван Сотников. Собирал материал он более 10 лет по нашим здесь краям. мы привыкли думать, что надо отдыхать, ездить куда-то очень далеко, но не нужен нам берег Турецкий и Африка тоже. Здесь все... Есть очень хорошие, красивые места у нас. каждому объекту есть короткое описание в этом путеводителе, его фотографии, координаты и сопровождающий QR-код. Ну, такая хорошая новость. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и обсудим загадочную стройку, которая ведется на берегу реки Илшанки в Орске. И как это понимать?
1: На берегу реки Йошанка в центре Орска полным ходом идут строительные работы. Ну, о каком вот береге мы говорим? Да? Это там, который, вот, где дворец пионеров, вот в, тем, в тех краях, там, где регулярно студенты очищают этот берег от мусора и прочего-прочего. А в районе рынка авангар там уже а, ну, облагорожена как бы, территория, да, занята, скажем так, под коммерческие развлекательные цели. И вот, с другой стороны, там тоже началось...
0: Выше по течению, Выше скажем. по течению,
1: да, тоже началось благоустройство там это строительные работы. Конечно же, люди заинтересовались, что же происходит. Потому что если едешь там мимо, да, то видно, что деревянный забор стоит, что какие-то беседки строят, но как бы непонятно, кто это делает. Но, на самом деле это понятно, да, люди, которые в курсе всей сложившейся ситуации, которые следят за мероприятиями администрации, следят в каком заведении администрации эти мероприятия проводят, помнят историю многолетней давности со строительством на Йошанге, да, в районе рынка в Ангарте, конечно же, догад кто еще мог облюбовать еще один берег вот этой вот реки? Но э, предполагать-то это одно, да, нам нужно знать точно. Мы обратились в администрацию города, но там, конечно же, ничего уточнить не смогли. А, в общем... Кто строит? Строит предприниматель Мартиросян, Гарик Мартиросян, да, Г.П. Мартиросян. А, известен он в Ворске как владелец кафе «Наш дворик», который также расположен на берегу реки Иошанки. Его деятельность не раз подвергалась критике. В частности, ему а, несколько лет назад пришлось сносить самовольно построенное двухэтажное здание. Но сделал он это только после того, как в дело мешалась прокуратура. А теперь на этом месте стоит уже другое строение, на этот раз не из кирпича, но из дерева. Он же несколько лет назад облагородил берег Елшанки, обложил ее камнями, и как раз в том месте, где сейчас идут работы. И ну, там тоже была интересная история, да, Паш, если ты помнишь, там экологи, да, экологи бунтовали, что нарушена природа, природоохранное законодательство и
0: прочее, прочее. Ты знаешь, Эль, я тогда как раз присутствовал на публичных слушаниях, когда вот этот вопрос решался, и там э, вообще кипели страсти капитально. То есть э, люди пришли, там пож у пожарных были претензии к этому, к этой, к этой стройке, вот я имею в виду... Но там кафе. все из дерева. Конечно, да, и они говорили, здесь нарушается, там и у экологов были, потому что водоохранная зона и прочее. Еще у кого-то были. Но тогда получилось, что пришла и существенная группа поддержки предпринимателя, в том числе художники, например, Союз художников наш городской, приходил э, председатель и говорил, мы там на пленер ходим, он облагораживает речку, речка становится красивой, мы ее рисуем, там, или пишем, как мы их правильно это называется. Приходили какие-то общественники, которые говорят, мы любим там гулять, нам там нравится и так далее. То есть э, копья ломались, и это было тогда. Вот тогда это только еще одно кафе было построено. А сейчас, да, ну все это растягивается. И, э,
1: ну там, конечно, реке. палка о двух концах. Конечно, стало симпатично, красиво, потому конечно, что Юршанка, да. она ну, в отвратительном состоянии находится, что что-то говорить. Но с другой стороны, надо все как-то по уму было делать, да, чтобы не было вопросов. Ну ладно, там уже история давно забыта. Вообще, по-хорошему, конечно,
0: должен это, этим заниматься город река протекает по городу, и надо было благоустраивать это, я считаю, это все-таки обязанность, наверное, города, прежде всего. Но здесь просто они нашли частника, который готов этим заняться, ну, тоже, в общем-то, не бескорыстно, Ну, понятное дело, да, конечно. что
1: э, должен был он какую-то выгоду получить, но его тоже можно вполне понять. Да его-то можно, да. Если говорить вот о новой стройке, то э, благоустраивать вот эту территорию Мартиросян должен э, ну, на основе каких-то эскизов, но мы попросили выслать нам эскиз, нам почему-то предоставили только поставили только форескиз. Форескиз — это эскиз эскиза. да это тут, тут, На начальном этапе Набросать. мы посмотрели, это просто какая-то сказка на эскизе там и детский игровой городок, и лабиринты беседки, какие-то чайные домики, входная группа, грот, там просто невероятное количество. Такое ощущение, что там хотят построить на берегу Елшанки, судя по вот этому форескизу, какой-то Диснейленд. но ну, понятное дело, этого не будет. Но самое интересное, мы обратились в администрацию, попросили и просто с обычным вопросом, кто контролирует эти работы. И нам не смогли ответить. Администрация, судя по всему, ничего не контролирует. Но именно администрация выда выда выдавала, должна была выдавать разрешение на стройку в этом месте. Ну, то есть с этой темой мы точно не слезем. Будем дальше и дальше выяснять, что же там появится и кто будет это контролировать. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о чудесной посадке самолетов в кукурузном поле. Летчики сохранили 200 жизней, удостоили звания героя, героев России. Но почему отказали двигатели. Может ли подобное повториться у нас в Оренбургской области? Мы поговорим об этом, не переключайтесь. И на правах рекламы. Спонсор программы ИПТ Уигунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса ОРС, Металлистов 9 и Крайня 1Б. Телефоны 470404
0: 332533. Я в теме. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении двух пилотов, которые экстренно посадили самолет в поле, званием Героя Российской Федерации. Соответствующий указ появился на сайте Кремля. звания удостоились командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. Ну, о чем идет речь, вы все прекрасно знаете. Да? Не так давно в Москве поднялся в небо самолет, не успев набрать высоту, э он как бы это сказать... Столкнулся Потер...
1: со стаей чаек.
0: Да, стая чаек, она, птицы попали в турбины, соответственно, двигатели вышли из строя, и самолет, еще не успев набрав, набрать высоту, стал снижаться. И вот пилоты не растерялись, они вывели машину в поле, там кукурузное поле было, не выпуская шасси, они прямо вот на брюхо самолета посадили собственно этот самолет. Люди, да, там ну, пострадали, то есть травмы разные при посадке. Посадка, сами понимаете, насколько жесткая, была, вот. И, кстати говоря, второй пилот довольно сильную травму получил, он там грудью ударился, очевидно, а штурвал. То есть, но ну, во всяком случае, все выжили, что само по себе, безусловно, чудо, и, безусловно, ребята, ну, большие молодцы. И что, кстати, особенно, э, ну, что примечательно, что важно для нас, для жителей Оренбургской области, они учились здесь, в Бугрусланском летном училище у нас, в Оренбургской области. То есть, вот, э, как бы, так, таких хороших специалистов выпускает наше учебное заведение. Это, конечно, радует. Но, значит, все закончилось хорошо, герои награждены, все вроде бы, люди выжили, все хорошо, но почему это произошло? Вот эти самые птицы, да, птицы оказались рядом с, с аэродромом, и вот из-за этого произошла такая катастрофа, которая могла закончиться совсем-совсем печально. Вот. И на самом деле... Птицам как бы возле аэродрома делать нечего, их должны там распугивать, потому что это, ну, не первый раз это, конечно, происходит, то есть в истории мировой авиации таких случаев сколько угодно. И поэтому все аэродромы, они оборудуются специальным там отпугивающим оборудованием, птицы этих там разгоняют всячески. Но есть, э, три, действуют очень жесткие требования. Не должно быть рядом с этим аэродромом никаких э, свалок. Дело в чем. Вот те же самые чайки, это птицы ленивые. Они не только в наше время на морях и реках обитают, где рыбку ловят. Да, рыбку ловить они не любят. Они больше любят копаться в помоях. И э, есть отходы, которые вот люди выбрасывают. Поэтому и, и у нас здесь в Орске, если вы вот будете проезжать где-то в районе полигона на Победе, да, вы увидите, что там целые стаи птиц. Но это понятно. От этого не избежать. И именно поэтому свал, свалок в районе аэродромов быть не должно категорически. Но но у нас здесь, возле аэропорта города Оренбурга, давным-давно уже существует, действует и процветает несанкционированная свалка, громадная свалка. И давным-давно общественники, журналисты, э, все с этим бьются. Но воз и ныне там. И вот, вот это, то, что произошло в Подмосковье, вот этот случай, да, он заставил снова вернуться к этой теме. Давайте мы сейчас э, выслушаем нашу коллегу, журналиста информационного сайта Оренбург Медиа для лиц старше 18 лет, шеф-редактора издания Татьяну Гавришу
2: вообще проблема несанкционированной вот этой свалки возле неженского полигона ей уже лет десять наверное потому что они давно говорят но конкретных каких то действий по ее ликвидации пока мы не видим буквально в июне этого года вот мы написали пару больших статей о том что эта проблема на самом деле есть то есть это вот э, очаги мусора, они фактически находятся всего э, в трех километрах от Глистады. Вот это вот траектория снижения воздушных, ну, самолетов. Там на свалке накоплено 58 тонн отходов. Этот мусор видно даже, когда мы с ним взлетаем или, э, собственно, самолет приземляется. И поэтому на это обратили внимание пассажиры, нам было несколько звонков, и мы решили на самом деле проверить. Поехали на место, все это запечатлели, кроме того, эту свалку очень хорошо видно с Google Card. И на Google Картах можно померить расстояние, что сегодня, ну как бы все сервисы позволяют это сделать. Мы это сделали и оказалось там всего три километра, хотя на самом деле по всем законодательным нормам а, это должны быть 15 или даже 30 километров. То есть это естественное нарушение.
0: Ну, это на самом деле грубейшее нарушение, и это...
2: которое может стоить жизни. И
1: вот пока, по всей видимости, ну, не дай бог, конечно, да, петух э, кое-кого не клюнет, кое-куда, по всей видимости, никто эту свалку так и не уберет. Тем более, если там, вот по словам Татьяны, говоришь, этой проблеме чуть ли не 10 лет уже.
0: Да, действительно. И э, после небольшой паузы мы еще вернемся в эту студию к этой теме и узнаем, почему вот 58 тонн отходов, на самом деле, ну не сказать бы, что это какое-то колоссальное количество, все это вполне реально. Вывести. Но почему-то вот эти 58 тонн отходов никак не уберут. Мы узнаем, почему это происходит и кто в конце концов за это ответит. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы – Пету Игунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса – город Орск, улица Металлистов, 9, крайняя 1Б, телефоны 470404-332533.
2: И -33. я в теме.
0: Ну, а мы возвращаемся, как обещали, к теме свалки в трех километрах от Оренбургского аэропорта. Свалка там есть, это, ну, совершеннейший факт. Ее видно из э, иллюминаторов самолетов, которые заходят на посадку или, наоборот, э, набирают высоту. Видно ее на спутниковых картах, настолько она велика. Да ну, вообще, просто можно подъехать, увидеть эту красоту своими глазами и унюхать ее, и даже с птичками, которые там живут, поздороваться. Так вот, почему же эта свалка, которая угрожает жизням сотен, Людей, а это действительно так. Там ну, ежедневно поднимаются, садятся самолеты. Естественно, это опасно. Почему эта свалка не убирается, а только лишь растет? Давайте мы снова выслушаем нашу коллегу Оренбургского журналиста Татьяну Гавриш.
2: Мы написали несколько писем в надзорные органы. Это и транспортная прокуратура, которая в первую очередь должна за это следить. Кроме этого, мы написали в Россельхознадзор, обратились в Росприроднадзор, написали в Министерство природных ресурсов, обратились в прокуратуру. Практически все ведомства нам ответили, и ответили они четкой фразой, что на самом деле мусорная свалка там не функционированная, что ее нужно ликвидировать, и что в ответе за эту свалку Нежинский сельсовет. Мы написали и им, обратились туда, вот, но там ответ один – денег нет на ликвидацию. То есть в бюджете они не предусмотрены. Кроме того, транспортная прокуратура сейчас подала иск в Оренбургский районный суд на то, чтобы срочно ликвидировали эту свалку. А, так там вообще интересная история произошла. Ответчикам Поэтому этому иску теперь выступает, оказывается, не Неженский сельсовет, а региональный оператор а, наш ООО «Природа». И иск передали на рассмотрение в Оренбургский областной суд. Поэтому вот это вот перекладывание бумажек из стопки в стопку длится уже почти полтора месяца. Я думаю, вот эта вот а, сегодняшняя ситуация, она должна стать каким-то катализатором, который должен ускорить все действия надзорных ведомств по ликвидации вот этой
0: свалки. Ну вот я абсолютно уверен, что эта ситуация станет катализатором, и сейчас уже кто-то сидит там в Белом доме в нашем, в Доме советов, и чешет умную голову и думает, а что ж мы так запустили, ну, и что да, с этим Да, Здесь,
1: конечно же, сыграет тот факт, что скоро опять же сентябрь. И еще и, еще и это тоже. И, да, и, но ты правильно сказал, Паш, э, очень много в истории гражданской авиации таких случаев, да, когда птицы там попадают в турбины и прочее, прочее. И пока такие ситуации не послужили катализатором для того, чтобы там исчезла, исчезла вот эта свалка Поэтому я бы не надеялась Сейчас мы об этом говорим все, да, бурно Время пройдет И кроме журналистов, опять об этой теме Никто не будет помнить И если действительно до выборов Сейчас эту свалку не ликвидируют Мне кажется, ее и не ликвидируют ну, вот я вот, мне кажется, это ты вот сейчас через розовые очки смотришь на мир, ну, надо смотреть в глаза действительности. У нас в Орске сколько таких несанкционированных свалок, а у нас, между прочим, тоже есть аэропорт.
0: Ну, у нас э, в районе аэропорта вроде бы нет, у нас все-таки немножко в другой, э, в другой степи, у нас их целая куча, там вообще громадное количество. Но
1: пока ни один из случаев и, 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 и ничто не послужило катализатором. Я очень надеюсь, что действительно э, как-то возымеет э, вот эти старания журналистов, да, и, э, успех будет, да, и действительно свал свалку берут. Но, не знаю, тут, наверное, действительно нужно всему журналистскому сообществу подключаться и просто не снимать эту тему со своих новостных ну повесток. Вот мы
0: с тобой тоже скромную лепту вроде бы внесли, но на самом деле мне все равно, ты знаешь, мне вот как-то раздражает то, что, ну, 58 тонн, это не, та, не такая космическая сумма, это не, не, та, не таких денег требует на самом деле. И есть, ладно, нет там в бюджете, в этом сельсовете нет денег на это. Есть, мы знаем, что есть резервные фонды. Но когда речь идет о такой опасности, мне кажется, можно было бы найти мне деньги. Мне кажется, и аэропорту это...
1: Оренбургу нам можно было как-то к этому подключиться тоже начать бить вообще ну, всех здесь
0: колокола. Таня совершенно права перекладывает бумажки из стопку в стопку. И
1: ответственность. Ну, тоже да, сначала,
0: вроде бы, вот сельсовет, ну, понятно, сельсоветы они у нас вообще нищие, в принципе. Теперь, вроде бы, региональный оператор это ОО природа, который далеко не нищий, мы все понимаем. Это достаточно такая структура, серьезная, финансово. Но и они тоже не, не специально всякие. природа этого просто делать.
1: так не разгонится. Просто так не разгонится. Но вот
0: на самом деле, я думаю, что если действительно кто-то, ну кто-то, только один человек, наверное, может. Может, сейчас в преддверии губернаторских выборов Мы, конечно, не понимаем,
1: да, но у этой новости сейчас стоит хэштег «Апаслер в курсе».
0: Да, кстати, <laughs> Поэтому... надеемся, что он в курсе и как-то повлияет на эту ситуацию, хоть какая-то польза будет от выборов. После паузы, друзья, мы расскажем, как в Ташлинском районе река приобрела малиновый цвет. И на правах рекламы спонсор программы П. «Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания «Лесснаб» предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса город Орск, улица Металлистов 9, улица Крайняя 1Б, телефона 470404-332533. И как это понимать?
1: В Ташлинском районе Оренбургской области вода в реке стала красно-малинового цвета. Это действительно так в сети, а также на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет, а в телеграм-канале урал 56ru для лиц старше 12 лет. Там можно найти вот эту видеозапись, и там натурально... Течет река, и она вот... Знаете, какого цвета? Когда ты в воду слишком много кинул марганцовки. Вот слишком много, и она вот такая малиновая, прям ты красивая. Знаешь,
0: <свят> мне так это напомнило, как вот что-то сказочное такое, как там кисельные кисель, берега, да, молочные да, 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 реки. Мар... А это вот да, да, кисельная да. река такая, она ярко клюквенная Она цвета. действительно
1: как кисель. Вот, но, конечно же, местных жителей это не порадовало. Ну, надо думать. А, они э, засняли это на видео и э, выложили э, в интернет... Автор видео а, утверждает, что а, вот, вот это вот красно-малинового цвета вода оказалась в речке, которая протекает между поселками Кузьминки и Бодырева, где раньше располагался хутор Егорова. Местные жители напуганы этой ситуацией. Вот что говорит один из них. А, то, что вот, вернее, автор видео утверждает, он говорит, что это действительно вызывает шоковое состояние, отравленный воздух в Ташле, погибшая рыба в водоемах, а теперь новый цвет воды. А мы напомним, что в Ташлинском районе была проблема, очень такая острая, с предприятием Сладково-Заречное. Люди жаловались, что вот это предприятие, оно, скажем так, очень сильно вредит экологии, там, и опять же, и рыба вот а занимается
0: оно нефтедобычи ну,
1: Нефтедобычей, да. Но я на самом деле не очень помню, к чему пришли проверки, да, действительно ли это все подтвердилось, но то, что Денис Пассер тогда <laughs> за эту тему тоже брался и ездил вроде туда да, решать вопросы, это было, да. Так вот, а теперь э, порозовела вода. И э, автор видео говорит, что деятельность нефтяников на территории Ташинского района переходит уже, уже все границы разумного. Природа убита, жалобы на качество воды поступают уже давно. Но одно дело, да, эмоции, другое дело э, действия надзорных органов, там Росприроднадзора и прочих, и прочих. Мы взялись получать комментарии. Тут мы вспомнили, что в Оренбургской области-то своего Росприроднадзора теперь нету. Их же объединили с, с, с башкирским. башкирским Росприроднадзором. И теперь немножко путаница, куда звонить и кто будет вот этой вот жестью, потому что другого слова его сложно подобрать, кто ей будет заниматься. А мы позвонили в Башкирию, в Росприроднадзор. Там нас не отфутболили. Спасибо им за это. Но попросили выслать официальный запрос, комментарий по телефону. Фону давать не стали. А в природоохранной прокуратуре также не знают о случившемся. Суш... А туда мы тоже позвонили и написали. И об ответах вот этих вот ведомств мы сообщим уже отдельно. Но природоохранная прокуратура не знала. Теперь она узнала.
0: Но вообще слушай,
1: заниматься это... этим придется. Тут вот
0: малинового цвета в Ташлинском районе у нас не так давно. Елшанка была такая зелен... салатова, не зеленая не так давно.
1: Пошли 10 лет так-то прошло. Да, ну, все, что,
0: это ерунда. Это ж миг буквально. Но все равно, ты понимаешь, радует нас. Жизнь заставляют <смех> играть новыми красками, малиновыми, зелеными, всякими другими. Ну, в общем, мы можем найти положительные, наверное, если очень постараться. А, что,
1: красиво? Ну да, Единственный положительный момент. Да, инстаграмный, я бы сказала инстаграмный, да. Инстаграмный, да. Вот, но, тем не менее, страшновато. Что же, как, что же могло окрасить воду в такой цвет? Но тут я тоже хочу напомнить, что после истории с предприятием Сладково-Заречное обещалось, что в Ташлинском районе начнут работать посты круглосуточного экологического контроля. Ну, понятное дело, что они в воздух, да, там, э, пробы воздуха берут, но ну, я не знаю, может быть, как-то пробы воды тоже есть возможность взять и проверить. Но я думаю, что общественный резонанс э, создан, проблема озвучена, и теперь придется этой проблемой заниматься и искать виновных. А на правах рекламы спонсор программы Ипту Игунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесна, предлагает хвойные пиломатериалы, тискового пиления, а также все для стройки. Адреса ОРС, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404, Четыре, тридцать, три, двадцать, пять, тридцать
0: три. Новость дна. Несколько курьезное преступление произошло в Оренбургской области. В городе Оренбурге у предпринимателя украли автомобиль «Газель». Ну, в общем-то, такое рядовое совершенно происшествие было бы, если бы не груз. Оказалось, что в этой самой машине, э, в грузовой Газели лежали шубы на целых 7 миллионов рублей. Более 100 женских шуб там хранилось. То есть он, предприниматель, вез их куда-то ими торговать, и вор у него стащил машину с таким вот э, ценным э, грузом. Ну, вот зато мог, наверное, своей женщине подарить на выбор там, совершенно любые меха. Значит, газель это, разумеется, была обнаружена, нашли ее брошенной в Кувандыкском городском округе. И самое, что интересное, в краже подозревается 50-летний Москвич, который находился под следствием за совершение серии угонов автомобилей разных марок в столице нашей... Родины. Ну вот теперь придется ему еще мало того, что он был под следствием в столице, еще и отвечать здесь, в Оренбургской области. Ну, конечно, навело, наделало шуму это преступление, не совсем обычное. Друзья, напоминаем, что есть у нас рубрика Накипела. Если у вас что-то вас беспокоит, не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. А вот и подошла пора подводить итоги нашего конкурса. В начале программы я у вас спрашивал, как же улица Ленинского комсомола, ну или Линком, как ее привыкли называть Арчане, как она называлась в первые 20 лет своего существования с 1948 года по 1968. А называлась она так без изысков, простенько, не очень оригинально, заводской. Весь город промышленный был и улица заводская. В общем, все логично. Правильный ответ сегодня два.
1: И победителем становится Дмитрий.
0: Поздравляем, Дмитрий. И напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесснаб. Брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса город Орск, улица Металлистов 9, крайне 1Б. Телефоны 470404 332533 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся этот час в апреле с Эльвирой Оливой. и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00. На радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016
2: года. Для лиц старше 12 лет.